0: Cześć wszystkim, witamy Was w drugim odcinku, w drugim oficjalnym odcinku Komentarza Atlasa. Jeszcze nazywam się Mowit, jest ze mną Mateusz, a dzisiaj Ej. będziemy rozmawiać o... Mateusz?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który jest dość kontrowersyjny i myślę, że może podzielić naszą publiczność. Być może część z Was się z nami będzie zgadzać, część będzie wręcz oburzona naszym stanowiskiem, ale... No, staramy się nie być jak chorągiewka i zwracać się tam, gdzie akurat mamy więcej lajków, czy więcej sympatii od widzów. Więc dzisiaj będziemy rozmawiali o nowych propozycjach prawnych dotyczących, generalnie dotyczących tzw. praw zwierząt, utrzymywania zwierząt w niewoli hodowli zwierząt futerpowych na futro i jego zakazu, czy też hodowania zwierząt celem uboju rytualnego i sprzedaży mięsa czy koszernego dla Żydów, czy halal dla muzułmanów. Czyli mówiąc krótko, będziemy mówili o tak zwanej piątce dla zwierząt, którą zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a która jest wynikiem działań, Forum Młodych PiS. Ale zacznijmy od początku. Skąd w ogóle ten temat się pojawia? Bo to jest temat, który pojawia się co jakiś czas. On wraca. Ostatnio, bodajże w 2017 było o nim głośno. Więc w największym skrócie. We wtorek, 8 września na portalu onet.pl pojawił się niespełna półgodzinny film dokumentalny pod tytułem Krwawy biznes futerkowców. Już sam tytuł jest znamienny, bo sugeruje w jaki sposób powinniśmy odbierać ten materiał, autorstwa dziennikarza Janusza Szwertnera. I ten film przedstawia historię ukraińskiego współpracownika Stowarzyszenia Otwarte Klatki imieniem Żenia. I u Żenia ponad dwa miesiące pracował, zatrudnił się najpierw pracował w największej fermie zwierząt futerkowych w Polsce. Tam zrobił kilkadziesiąt nagrań tego, co się tam dzieje i pokazuje, jak złe są warunki które tam panują, jak złe jest traktowanie zwierząt i nazwijmy to sobie skalę fizycznego bólu sprawianego zwierzętom zabijanym na futra. I reakcja polityków była praktycznie natychmiastowa. Jeszcze tego samego dnia, w odpowiedzi na publikację tego filmu, na konferencji prasowej prezes Sprawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wystąpił i poinformował, PiS ma gotowy projekt do wdrożenia. Tak zwana piątka dla zwierząt. I ten projekt dotyczy między innymi zakazu hodowli zwierząt na futra i innych regulacji związanych z ochroną właśnie tak zwanych praw zwierząt. Projekt powstał generalnie z inicjatywy Forum młodych pis, czyli tej powiedzmy pisowskiej młodzieżówki. No i tu, żeby nie być gołosłownym, cytat z Jarosława Kaczyńskiego z konferencji: W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny, ale także jeszcze jeden wzgląd. W Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasami jest celne, czasami nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic, ale na pewno to jest celne, jeżeli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były niegorsze, a może nawet lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszej granicy. Czyli jakby krótko podsumowując, jest to bardzo ciekawe odwołanie, bo Jarosław Kaczyński odwołuje się do terminu europeizacji i do terminu tego tak zwanego górnoletnego hasła doganiania Zachodu, aby wprowadzać tutaj zachodnie czy europejskie standardy i tak dalej. No wprost przyznał wtedy, kiedy akurat uważa, że, że to pasuje, tak? No tutaj uważasz, że to jest dobre, więc warto, kiedy indziej nie. No okej, okay, no taki ma pogląd jakby, ale kryteria, którymi się tutaj kieruje, kiedy ta europeizacja i zmierzanie do jest dobre, a kiedy nie są, no przynajmniej by się wydawało po tym stacić całkowicie arbitralne, tak? No tutaj humanitarne standardy. Już pomijam fakt, że hasło humanitarny odnośnie do zwierząt jest jakby lekkim wybiegiem w przód, no bo humanitarne to dotyczące człowieka, ale to już tak abstrahując. I kolejny cytat z Kaczyńskiego. Liczymy tu także na poparcie ponadpartyjne, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, co się określa jako humanitaryzm i co odnosi się do ludzkiej dobroci, uczciwości. I Kaczyński dodał, że to ustawa, którą z całą pewnością poprą, uwaga, uwaga, Wszyscy dobrzy ludzie w Polsce. Abstrahując od tego, czego dotyczy ta ustawa, bo zaraz będziemy o tym mówić, no to nie wiem, czy się ze mną zgadzasz nie mówię, ale ja bym powiedział, że tutaj podstawowym problemem jest to, że jest na samym wstępie ustawienie narracji. My jesteśmy ci dobrzy, my jesteśmy ci humanitarni, proponujemy coś, co jest, odnosi się do ludzkiej dobroci i uczciwości i wszyscy dobrzy ludzie poprą to, co proponujemy. Co sugeruje, jeśli ktoś jest przeciwko, to niezależnie jakie ma motywy, czym się powoduje, jakie te, ma złe intencje, jest jak, nie jest dobrym człowiekiem, tak? jest kimś złym. Więc, no, jakby tu na wstępie jest trochę manipulacja.
0: Znaczy, to, to w ogóle nas nie powinno dziwić, że e, polityk manipuluje, tak. zwłaszcza taki polityk jak Jarosław. E, Szoki niedowierzanie. Tak, więc e, oczywiście z punktu widzenia. Powiedzmy, czysto filozoficznego, czy, czy takiego stricte argumentacyjnego, gdybyśmy się chcieli na tym zastanowić, no to faktycznie e, używanie terminów wcześniej zwróciłeś uwagę e, na predykat humanitarny, ale tutaj mamy więcej, tu mamy humanitaryzm. Tu mamy humanitaryzm, który jest nagle e, rozszerzony również na, również na e, zwierzęta. No i warto tutaj brać pod uwagę kontekst, tak? Bo jedną rzeczą jest kwestia tej ustawy, tej piątki dla zwierząt i tutaj będziemy o tym mówić, będziemy to komentować, ale też warto przyjrzeć się narracji, sposobowi, w jaki tutaj się nam to przedstawia. No i w momencie, w którym polityk taki jak Jarosław Kaczyński wybiera sobie zupełnie dowolnie, co jest humanitarne, że na przykład pomoc imigrantom powiedzmy z Afryki czy, czy z Bliskiego Wschodu nie jest humanitarna, to znaczy on nie używa tego terminu e, i Polska stara się za bardzo nie przyjmować e, uchodźców z tamtych regionów, e, to nagle nie ma jakby nie ma takiej e, argumentacji. Po prostu jest to, ten termin humanitaryzm czy predykat humanitarny jest tutaj stosowany zupełnie dowolnie, no i oczywiście twierdzenie, że to nie jest kwestia polityczna, tak? To jest, to jest dokładnie to, o czym wspomniałeś, to jest pewne ustawienie, że możemy się nie zgadzać co do podatków, co do czegoś tam, ale tutaj no, wszyscy się musimy zgadzać, no chyba, że jesteśmy właśnie złymi ludźmi i to zresztą w cytatach, które, które, które dla was przygotowaliśmy troszeczkę będzie, troszeczkę będzie tego więcej, także możesz Mateusz No tak,
1: no, no mamy, mam cytat kolejnego przedstawiciela partii rządzącej, czyli Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej sprawy i Sprawiedliwości, który też całym sercem, przynajmniej deklaratywnie, jest zwolennikiem wprowadzenia piątki dla zwierząt. O tym, czym dokładnie jest piątka dla zwierząt, Nie martwcie się, zaraz będziemy mówić, zaraz wymienimy punkt po punkcie, ale najpierw jeszcze przedstawmy klimat wokół przedstawienia tej propozycji. No więc Waldemar Buda, wiceminister, tak mówi po pierwsze, jeśli chodzi o to, że ktoś się nagle martwi, że ludzie stracą pracę, że będą jakieś złe konsekwencje dla polskiej gospodarki czy rolnictwa, bo to jest jeden z argumentów, o czym też będziemy mówić, przeciwników tej piątki to on mówi tak, per saldo jak my doprowadzimy do zamknięcia tego typu ferm, to ta działalność, która się rozwinie wokół w tych miejscowościach, ona jest wielokrotni dochód rolników i przedsiębiorców, którzy będą chcieli prowadzić inną działalność wokół niż te przychody z tych ferm. Teraz zastanówmy się na chwilę, co on właśnie powiedział. Zamkniemy gałąź przemysłu czy rolnictwa X i z tego powodu, ponieważ tam będzie próżnia, nie będzie tam właśnie hodowli zwierząt futerkowych czy jakiejkolwiek innej, pojawi się automatycznie jakaś inna. No no to w tym momencie można powiedzieć tak, no to zamknijmy w zasadzie dowolną gałąź, która akurat nam się z jakiegoś powodu w danym momencie nie podoba, dowolną gałąź gospodarki i natychmiast pojawi się tam coś nowego, bo to tak w magiczny sposób ponczukuje. Tak, no jakby sam argument jest absurdalny, bo być może tak będzie, być może tak nie będzie, ale na jakiej podstawie pan Waldemar Buda sugeruje, że jeśli zamkniemy wszystkie hodowle zwierząt, to wszyscy ludzie, którzy stracą pracę, ile ich jest, jeszcze też powiemy, w magiczny sposób nagle znajdą nowo. Albo przedsiębiorcy i rolnicy wymyślą coś innego. Odchop tak i będzie to śmigać i co więcej, będzie to lepsze przynosić przychody niż te fermy. Ja nie wiem, może Waldemar Buda ma jakiś dostęp do jakiejś mistycznej wiedzy, albo potrafi podróżować w przyszłość, albo nie wiem, z jakiegoś pomocy wróżbity skorzystał, ja bym bardzo był ostrożny z sugerowaniem, że tak, na pewno tak będzie. No ale wiadomo, on chce przeforsować tę tę piątkę dla zwierząt. No i co dalej mówi pan Waldemar Buda? Coś podobne do tego, co mówi prezes Jarosław Kaczyński. Cytuję. W XXI wieku, czyli znów odwołanie do... No jak to może być, że w XXI wieku jest coś albo nie ma X? Jak to może być, że nie ma ochronki socjalnej dla wszystkich albo cokolwiek innego? W tym wypadku mówimy o o zwierzętach, ale nadal to jest to samo, odwołanie do epoki. Jakby cokolwiek to miało znaczyć. W XXI wieku nie możemy pozwolić na to, żeby, i wielkie słowa, z moralnością, z etyką, z humanitaryzmem wygrała próżność i fanaberia garstki osób, które albo chcą korzystać z towarów ze skór, albo chcą na tym dobrze zarabiać. Polskie społeczeństwo jest bardzo wrażliwe, bardzo czułe i ono ewidentnie opowiada się za likwidacją tego typu ferm, chociażby norek czy lisów. To jest nieludzkie. No, generalnie ja się zgadzam, norki czy lisy są nieludzkie, ale to żarty na bok, e, jakby argumenty są z grubej rury, on tu już ciśnie. Większość krajów Europy od tego odchodzi. Czyli no, my tutaj, jeśli ktoś ogląda nasz kanał, yy, zwłaszcza odcinki naszego podcastu Klasa Atlasa, to każdy wie, że my całkiem poważnie podchodzimy do kwestii takich jak moralność, etyka, czyli tych, które tutaj właśnie yy, pan Buda wymienił. Tak? Yy, humanitaryzm i tu jest przeciwstawiona moralność, etyka, humanitaryzm kontra próżność i fanaberia garstki osób. To jest nieludzkie. Nie wiem, gdzie Masz jakieś tak, komentarze? Mam, tego?
0: mam, 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 bo <śmiech> tutaj oczywiście mamy przede wszystkim odwołanie się do jakiejś aksjologii bez w ogóle wskazania czym jest ta aksjologia. Znaczy to jest po prostu zagranie czysto emocjonalne. To znaczy z moralnością jaką? To nie jest Jakub. określone. Etyki... Co
1: więcej? Co więcej, mówić, on tu wprost mówi, że to jest on przyznaje ci rację, że to jest zagranie emocjonalne. W kolejnym zdaniu, polskie społeczeństwo jest bardzo wrażliwe, bardzo czułe i ono ewidentnie opowiada się za likwidacją. Czyli uczucia uczucia wystarczają. To, że ktoś jest czuły, wrażliwy, emocjonalny, to wystarcza do tego, aby przeforsował ustawę X, czyli przepis Y.
0: Tak, to jest, to, jest, to jest oczywiście prawda, tak? to znaczy ta moralność, etyka, ten, huma, ten humanitaryzm, to jest wszystko oparte na moim się, na moich emocjach, nad tym, co mi się wydaje złe lub dobre, no, w tym wypadku krzywię się na cierpienia zwierząt, więc no więc moja etyka mi mówi, czy moja moralność mi mówi, że trzeba zakazać takich hodowli, natomiast znowu chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kontekst. Partia która jest partią szowinistyczną, która jest partią homofobiczną. Osoby homoseksualne w ogóle nie mają znaczenia, można na nie szczuć, można je obrażać, można nawet twierdzić, jak jak jeden członek Zjednoczonej Prawicy, że to w ogóle nie są normalni ludzie, albo jak... No dobra, to już nie będę tutaj wymieniał, to można i to jest ludzkie. Ale nieludzkie jest to, że ktoś ma jakąś fanaberię, że chce dobrze z- zarabiać, tak? Tutaj oczywiście jest znowu kolejna rzecz, to jest to twierdzenie, że to zarabianie jest czymś, jest czymś nieczystym. No i oczywiście znowu mamy odwołanie się do Europy. Większość krajów Europy od tego odchodzi. Eee, to jest cytat. Okej, okay, czyli rozumiem, że ta argumentacja tutaj jest dobra, ale znowu, przynajmniej Kaczyński przyznał, że nie zawsze uważa, że dobre jest podążanie za tym, co robi Europa, co robi Zachód Europy, ale tutaj tego nie ma, więc w takim razie można można by zadać pytanie Budzie, świetne nazwisko swoją drogą, można by zadać pytanie Budzie, to może on potrzebuje tych 20 metrów? Zaraz to się, to się zaraz wyjaśni, czemu Buda potrzebuje e, schronienia. To się wytnie. Albo nie. E, można by za, zapytać Budę, e, dlaczego... Buda w takim, do Budy. E, dlaczego w takim razie nie wprowadzimy e, związków partnerskich, e, chociażby dlaczego nie, nieco nie zliberalizujemy ustawy o e, aborcji? Nie. To jakby nie ma znaczenia. L, To, co ma znaczenie, to są nasze, to są właśnie nasze polityków czy niektórych, czy niektórych części społeczeństwa fanabery.
1: No, albo chociażby krótka rzecz, na przykład porównać Polskę i Wielką Brytanię, jeśli chodzi o... Wielką Brytanię specjalnie wziąłem jako przykład, bo to był pierwszy kraj Unii Europejskiej, no w tej chwili już brexitujący, ale pierwszy kraj unijny, który bodajże w w 2000 roku chyba wprowadził zakaz hodowli norek na futra, a w tej chwili poważne są naciski na Borysa Johnsona, czyli premiera Wielkiej Brytanii, żeby wprowadzić też zakaz sprzedaży futer w ogóle. więc Dlatego daje Wielką Brytanię, ale z drugiej strony na przykład Wielka Brytania jest też krajem, który ma jedną z najwyższych kwot wolnych od podatku. Jakby tutaj już Polska z jakiegoś powodu nie powinna się kierować tym przykładem. Poza tym też większość krajów Europy, no, to jest takie ogólne hasło, no, na przykład nie wiem weźmy sobie kraj taki jak Dania, który no, wydaje mi się, że jest raczej krajem europejskim, powiedziałbym, że jest raczej krajem w dużej mierze o standardach europejskich, przynajmniej tak potocznie rozumianych i Dania jest chyba w tej chwili największym albo drugim największym producentem futer z norek i tak dalej na świecie. No więc jakby to jest taki cherry picking, tak? Wybieramy sobie to, co nam pasuje, żeby pasowało pod narrację.
0: Oczywiście. To jeżeli pozwolisz, ja przejdę do kolejnej części cytatu z pana Waldemara Budy. To jest absurd, tak? Tak, to jest absurd. Są pewne granice prowadzenia biznesu. Tutaj mój komentarz, PiS uwielbia wprowadzać nam te granice. I pieniądz nie jest najważniejszy. No tutaj zgoda, pieniądz nie jest najważniejszy. Ale wiadomo, co oni
1: przez to rozumieją. To zaraz powiemy.
0: Humanitaryzm, etyka, moralność to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać. I tutaj z tego zdania, to już jest koniec cytatu z tego zdania, z z tych trzech zdań, bardzo dobrze wynika i widać, jakie jest podejście Prawa i Sprawiedliwości polityków Prawa i Sprawiedliwości, co zresztą już powinniśmy byli wiedzieć od dawna po ich działaniach po ich po prostu fali hejtu na przedsiębiorców, na na osoby, które próbują jakkolwiek prowadzić biznesy, że życie, dobrobyt, dobrobyt materialny, prowadzenie firmy, to jest coś, co w ogóle nie ma nic wspólnego z etyką, z moralnością, to, że dzięki temu ludzie rozkwitają, to, że muszą pracować, To nie ma ma dla pisowców znaczenia. To, co ma znaczenie, to niezdefiniowana, oparta na emocjach, etyka, moralność i humanitaryzm. Czyli nie wiemy, czym czym to jest, wiemy. Ale tam trzeba iść. Ale tam trzeba iść, wiemy, czym nie jest, na pewno nie jest, na pewno nie jest prowadzenie
1: biznesu i pieniądze. To to
0: wie. I też to. Ja się zgadzam, to, to, to zgodnie, z, zgodnie z etyką obiektywistyczną pieniądz faktycznie nie jest najważniejszy, ale no na pewno e, to nie leży w cudzej gestii, żeby mi mówić, gdzie mam kończyć zarabianie pieniędzy. To, tak. to znaczy
1: ile ich tak. mam mieć. No i tutaj się tworzy ta taka opozycja niewysłowiona do końca, chociaż nawet nie powiedział, że trochę wysłowiona. E, przedsiębiorczość, biznes, zarabianie Tworzenie jakiejś wartości rynkowej kontra, etyka, moralność, humanitaryzm. Tak. To jest kleś, tak? Oni pokazują albo, albo.
0: Podamy wam linki do do komentarzy Atlasa. Przepraszam, do klasy Atlasa, gdzie poruszamy właśnie te kwestie. No i druga część i druga część. Cytatu. Tak. To nie jest żadne rolnictwo, to jest przemysł wysoko dochodowy. W taki sposób Waldemar Buda zwrócił się do Uszuli Pasławskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani poseł mówi, to jest dalej cytat z Budy, to jest biznes, na którym się świetnie zarabia, to należy go prowadzić. To wprowadźmy również uprawę narkotyków, bo na tym też się świetnie zarabia i też polska gospodarka będzie świetnie funkcjonowała. No to jestem za. Ja nie tak sądza. samo.
1: Skoro sam pan Waldemar Buda tu proponuje, ja nic tylko przyklasnąć. Nie wiem, w Klasie atlasa chyba nie mieliśmy tematu narkotyków, natomiast bardzo krótko ja bym powiedział tak. Po pierwsze, każdy dorosły i odpowiedzialny za siebie człowiek sam powinien i może decydować o tym, jakie substancje będzie przyjmował w obręb własnego ciała, czy to za pomocą otworu gębowego i picia, czy to za pomocą otworu noszy, czy za pomocą dawania sobie w żyłę mniejsza. Ale już żarty na bok. Tak, każdy człowiek ma prawo decydować, co przyjmuje w obręb swojego ciała, to jest raz. Ale dwa, nie ma państwo i rząd, które mają chronić niezbywalne prawa jednostkowe każdego człowieka, nie są od tego, aby mówić, co kto może hodować, produkować i sprzedawać. Bo to Nie należy do obrony praw, do obrony praw należy obrona przed agresją, przemocą fizyczną, groźbami przemocy fizycznej, a nie przed tym, że ktoś sobie zapali zioło. I jeden z takich argumentów bardziej praktycznych, ale nie mniej istotnych, legalizacja narkotyków wybija ten element z rąk przestępców. Wybija ten element z rąk gangów, mafii zorganizowanej przestępczości, która zajmuje się handlem takimi czy innymi narkotykami, świetnie na tym zarabia i dla niej prohibicja narkotykowa to jest super sprawa, bo wtedy oni, którzy nie boją się łamać prawa, którzy i tak będą to robić, którzy odpowiednim urzędnikom czy policjantom będą chcieli dawać łapę i tak dalej ich przekupywać, będą mieli monopol na produkcję narkotyków, wobec czego ceny narkotyków będą szły tak, 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 bo mogą ustawiać się jak chcą.
0: A czy idą w taki sposób. Idą,
1: e, wobec czego no, ludzie uzależnieni będą też dokonywać no przestępstw w kradzieży rozbojów po to, żeby mieć na kolejną działkę, tak? Więc jakby to jest zespół naczyń połączonych i tutaj akurat etyka idzie ramię w ramię z praktyką i Pan Buda ma świetny pomysł. Wprowadź mu sprawę narkotyków, bo na tym się świetnie zarabia.
0: Dobra, ale wróćmy, wróćmy może do tak, tematu, bo, bo my tu my bardzo lubimy dygre, dygresję. No więc tak, wiemy, to jest bardzo teraz, wszędzie się o tym mówi, wszędzie się to się o tym pisze, że na TikToku Jarosław Kaczyński, ja nie mam TikToka, więc do końca nie wiem, jak funkcjonuje, w sensie wiem, na czym polega, ale sam nigdy go nie używałem, na TikToku zainicjował akcję hashtag StopForChallenge. Um, Bierzemy
1: w niej udział-
0: Tak. E, no i oczywiście e, projekt Piątka dla Zwierząt to nie powinno nas dziwić, poparli posłowie Lewicy, e, natomiast skrytykowali posłowie PSL-u i e, Konfederacji. Ktoś by mógł powiedzieć, że to są nietypowe, chwilowe koalicje. Trzeba jednak pamiętać, że Lewica nie od dziś idzie ramię w ramię z PISem, na przykład jeżeli chodzi tak. o gospodarcze. I tutaj mnie osobiście nie dziwi, że Lewica wspiera piątkę dla zwierząt, natomiast Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe są temu przeciwne. Ja teraz powiem, już przejdźmy do, do tego, tak, bo jakby pokazaliśmy wam pewien kontekst. zarys, kontekst, trochę już komentując, więc już trochę wiecie, co my w ogóle sądzimy na ten temat, też tak, na temat w ogóle...
1: czym jest teraz ta piątka dla zwierząt? Tak, tak. Jakie są konkretnie postulaty, czego dotyczy ten projekt? Tak. Możemy, możemy robić yy, jeden punkt, ty, drugi ja. I Super. Widzę, na, na, na. Przede wszystkim,
0: zakaz hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer. Uwaga, z wyjątkiem królika. Ja nie wiem, dlaczego? Ja nie wiem, dlaczego jedyne roślinożerne zwierzę, k- <głos> którego robi się futra, akurat nie będzie
1: chronione. Naprawdę. Może e... lobby, lobby króliczarskie jest najsilniejsze. No więc...
0: No nie wiemy, nie wiemy. Może jest nawet silniczy niż sam wódz Kaczyński. No i tutaj oczywiście uzasadnienie tego zakazu jest proste. Mianowicie chów i hodowla zwierząt no właśnie w celu pozyskiwania z nich futer przysparza im zbędnego cierpienia. No i też się mówi, że niektóre fermy negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Mateusz?
1: Drugi z podpunktów. Czy jeszcze chcesz skomentować? drugi, drugi, drugi. Drugi. Całkowity zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w tym oczywiście w cyrkach. I uzasadnienie, cytuję, w cyrkach wykorzystywane są głównie zwierzęta, które w naturze występują jako zwierzęta dzikie cyrki nie są w stanie zapewnić zwierzętom warunków adekwatnych do ich potrzeb, między innymi kontaktu ze stadem, możliwości izolacji, kiedy tego potrzebują, pełnowymiarowych wybiegów, stymulacji psychiczno-ruchowej, poczucia bezpieczeństwa, możliwości samodzielnego zdobywania pożywienia przez dzikie zwierzęta i dostosowania diety do indywidualnych potrzeb. Koniec Więc jakby ustawowo robimy papa cyrkom i wszelkim innym tego typu miejscom, które pokazywałyby zwierzęta, więc zakładam, że dotyczy to też dużej części wystaw zwierząt.
0: No właśnie, to to jest problematyczne, tak? Co na przykład z kolesiem, który obok placu zamkowego stoi z gołębiami, takimi ładnymi, białymi, mimo że ja i Mateusz obaj nie lubimy gołębi,
1: ale te są naprawdę ładne. Tak, tak, bo to nie są miejskie, tylko hodowlane.
0: Tak, i i on z nimi stoi, one, one tam ładnie siedzą, Widać że, widać, że są dobrze wytrasowane, że one są bardzo dobrze karmione. Właśnie pytanie, czy ta ustawa też jakoś nie obejmie takich przypadków, no i oczywiście wszelkich, wszelkich, wszelkich wystaw zwierząt. Natomiast zwróćmy uwagę, jak w tym uzasadnieniu, bo to uzasadnienie to jest cytat, jak w tym uzasadnieniu pięknie się odnosi do natury zwierząt. Tak, że one mają określone potrzeby związane z ich naturą. Także kontakt ze stadem, możliwość izolacji, pełnowymiarowe wybiegi i tak dalej. Bardzo bym chciał, żeby politycy i Prawa i Sprawiedliwości, i w ogóle wszyscy politycy, równie na poważnie brali naturę ludzką. Czyli to, czego my potrzebujemy, czyli że potrzebujemy przede wszystkim móc tworzyć, móc zawiązywać dobrowolne relacje z innymi osobami i że generalnie jest to podstawa do do funkcjonowania ludzkiego, które wynika z naszej natury, bardzo bym chciał, żeby, żeby w ten sposób politycy też podchodzili do zwierzęcia, jakim jest człowiek. Kolejna rzecz w ramach tego projektu i to już jest moim zdaniem naprawdę mocne, zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek. W przypadku tymczasowego uwiązania Długość uwięzi musi wynosić minimum 6 metrów i zapewnić zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 metrów kwadratowych. To co, co, jak Mateusz wcześniej, zanim zaczęliśmy tę rozmowę, zwrócił uwagę na to, że niektórzy studenci mają mniejsze pokoje. Ja nawet miałem kiedyś mniejszą kawalerkę, gdzie mieszkałem, i to nie sam, na 17 metrach kwadratowych.
1: No ale nie jesteś norką, no. No nie, ale to rozumiem, że... Ani psem,
0: ani... Ale tutaj chodzi o psy, no zdecydowanie. Tak, 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 nie, no
1: tu raczej chodzi o zwierzęta domowe w stylu psy, koty i inne zwierzęta podwórkowe. Tak,
0: to znaczy to jest wprost zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe. No ale kundelkiem też
1: nie jesteś, więc tobie mniej potrzeba.
0: No mniej. Jako znęcanie się, to jest kolejna rzecz w ramach tego zakazu, jako znęcanie się nad zwierzętami będzie kwalifikowane utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami atmosferycznymi. No to teraz się zastanawiam, jak te budy, buda, tak? To było to właśnie nawiązanie, z którego się wcześniej śmialiśmy. W jaki sposób te budy mają wyglądać? Czy one mają być na, na zimę jakoś super ogrzewane? Czy mają mieć wbudowane wiatraki? Być może jeszcze jakieś telewizory dla tych, dla, tych, dla tych psów, i żeby nie było. Ja jestem psiarzem totalnym, jak kocham psy. Tylko po prostu się zastanawiam, gdzie tutaj będą granice tak? Z tego próby uzyskania dobro, dobrostanu dla, dla zwierząt domowych.
1: No, ja jeszcze tylko bym dodał, że to jest też tego typu zastrzeżenia i warunki. To jest cios w ludzi, o których teoretycznie prawo i sprawiedliwość i lewica się troszczą, czyli ludzi biednych, bo to sprawia, że utrzymywanie zwierzęcia takiego jak pies podwórkowy automatycznie pójdzie w górę, jeśli chodzi o koszta, i nie każdego będzie po prostu stać na spełnienie tych wszystkich
0: wymagań. Bo, tym, bo, tym, bo ty na to już patrzysz krótkowzrocznie. Przecież Kaczyński wprowadzi uwięź plus i każdy dostanie. <śmiech> Uwień, która wynosi minimum 6 metrów. Lewica wprowadzi podwórko plus, więc każdy będzie miał ponad 20 metrów kwadratowych na pieska i będzie dobrze. To jest, wiesz... Tak tak myślę. No i i oczywiście
1: będzie coś, co chroni przed zimnym upałami, opadami atmosferycznymi i wszystko.
0: No to to jest w ogóle, ja mam jeszcze lepszy pomysł. Ludzi wsadźmy do budy,
1: a pieski do domu. A pieski do domu. Ja myślę, że w dzisiejszym klimacie intelektualnym i ideowym niektórzy ludzie by się zgodzili. W sensie przez intelektualny rozumiem antyintelektualne, ale, ale tak. Myślę, że niektórzy by tak powiedzieli. Jest świetna grupa na Facebooku Zwierzątka Dobre Ludzie Złe, która pokazuje całą masę przykładów, bo to też jest o tyle ciekawe w kontekście, dlaczego takie, tego typu pomysły mają poparcie. Całą masę tak, przykładów tak zwanego bambinizmu, czyli wyrażania, przekonania, że zwierzęta Oprócz człowieka, z jakiejś przyczyny z natury są moralne, empatyczne, dobre i w ogóle kochane i troskliwe, a człowiek to jest y, największa zaraza tej planety. Y, więc ja myślę, że niektórzy by się zgodzili: okej, okay, ludzie do budy, zwierzęta na kanapę. Yy,
0: dobra, dziękuję. Kolejny,
1: kolejny podpunkt, ważny z kilku powodów, ale także z, z przyczyn już czysto gospodarczych. Piątka dla zwierząt zawiera zakaz uboju bez ogłuszania zwierząt, czyli tak zwanego uboju rytualnego, za wyjątkiem uboju na potrzeby członków polskich gmin i związków wyznajowych, czyli całkowita eliminacja mięsa z uboju rytualnego na eksport. Mówiąc krótko, polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy nie będą mogli produkować i sprzedawać za granicę mięsa koszernego dla Żydów, halal dla muzułmanów, a aby być ścisłym, to ja od razu już trochę pójdę, wyprzedzę. Piotr Zgorzelski z PSL-u, czyli z jednej z tych formacji politycznych, która jest przeciwko piątce dla zwierząt, podkreślił bardzo wyraźnie, że mięso pozyskiwane w systemie koszer i halal stanowi, uwaga, 40% eksportowanego przez Polskę drobiu i 30% wołowiny. No to jest dużo. Czyli, ponad, czyli w jednym wypadku ponad jedną trzecią, w drugim prawie jedną trzecią tego, co Polska sprzedaje no, na ten słynny, mityczny zakup. To jest dużo. To jest dużo. I w tym momencie jedną ustawą, jedne, jedną piątką dla zwierząt, to wszystko jest wycięte. Tak? Od razu. No ale kto by się tym przejmował? Tak? No bo Co więcej, to jest już taki dodatkowy tylko jakby argument, ale bardzo wiele osób podnosi że yy, różnica pomiędzy ubojem rytualnym a ubojem nierytualnym, tak naprawdę z perspektywy sprawiania bólu, jest minimalna, bo jak działa ubój nierytualny, tak samo trzeba przecież zabić to zwierzę, tylko po prostu najpierw realizuje się je prądem, tak? do, że tak powiem, nie wiem czy w przypadku zwierząt można powiedzieć do nieprzytomności, ale więc teraz powiedzieć, że rażenie prądem do nieprzytomności jest z założenia, bardziej humanitarne niż po prostu podrżnięcie gardła i wykrwawienie się, ja powiem, ja nie wiem. Ja, ja wcale nie wiem, czy jakby z założenia na pewno wiemy, że to sprawia mniej bólu, a to więcej. No Ale to, to tak na marginesie. W każdym razie 40% drobiu, 30% wieprzo, wołowiny, przepraszam, wieprzowiny przecież nie jedzą, muzułmani i Żydzi, 30% wołowiny z polskiego eksportu to są halal i koszer, więc od tak cała ta gałąź gospodarki zostaje zamknięta.
0: Dobra, kolejna rzecz to jest ograniczanie podmiotów mogących prowadzić schroniska dla bezdomnych zwierząt jedynie do jednostek gminnych i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Schroniska mają również przechodzić częstsze kontrole służb Weterynaryjnych. weterynaryjnych. Jasne, przepraszam. Tutaj jedyny komentarz, jaki mi się ciśnie na usta, to to, że wydaje mi się, że to po prostu tak jak apteka, tak jak apteka ten zakaz, dla tak sprawił, że było mniej aptek, no tak tutaj po prostu wydaje mi się, że akurat to doprowadzi do tego, że będzie mniej schronisk. Natomiast... W kontekście, przypomnijcie sobie, nie, przed, przed chwilą wymieniliśmy kwestię zakazu utrzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe i to, że jako znęcanie się nad zwierzętami będzie kwalifikowanie, kwalifikowane utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnymi upałami lub opadami atmosferycznymi. Jakby ta uwięź, która ma wynosić minimum 6 metrów, to podwórko, ta powierzchnia, która ma co najmniej 20 metrów kwadratowych, to nie są rzeczy, które spełnia się od tak. I w tym kontekście, y, pozwólcie, że zacytuję, y, za gazetą prawną z artykułu 5 dla zwierząt y, trafiła do Sejmu, PiS złoży projekt ustawy. Nowe prawo zakłada również, to jest cytat, który naszym zdaniem jest, to jest wyjątkowo y, oburzające, Tutaj już nie ma się z czego śmiać. Nowe prawo zakłada również doprecyzowanie obowiązków straży gminnej i policji w przypadku, kiedy uprawniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera zwierzę w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia. To jeszcze raz przypomnijcie sobie, jak zgodnie z piątką dla, jak zgodnie z tą ustawą jest zdefiniowane zmętanie się. Obowiązek ten, wracam do cytatu, obowiązek ten polegałby na udzieleniu asysty, szczególnie w przypadku, kiedy właściciel lub opiekun zwierzęcia nie zgadza się na jego odbiór i stawia opór. Uwaga, policjantowi, strażnikowi gminnemu lub przedstawicielowi organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w asyście policjanta lub strażnika gminnego, przysługiwać będzie prawo wejścia na teren nieruchomości, na której przebywa zwierzę bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela. Innymi słowy, nie potrzeba nakazu sądowego. W nosie mamy Twoją własność. Zresztą pismo wnosi na Twoją własność w ogóle. E, po prostu ci wejdziemy, bo Ech. ktoś bo tak. doniesie, Możemy. bo smycz, nie wiem, ma 5,5 metra, a nie 6. Rozumiem, że ktoś wcześniej to jakoś będzie, nie wiem. To może powinni też wprowadzić. Możliwość wejścia bez zgody, żeby zmierzyć tę smycz i w ogóle czy podwórko ma 20 metrów. Ewentualnie
1: wszędzie wszystko powinno być monitorowane rządowymi kamerami, dronami, i tak dalej, które będą Na inwigilowały, czy każdy w odpowiednich warunkach trzyma swoje zwierzę. Tak, no to jest, to, to, to nie jest lekkie, to jest bardzo poważne naruszenie wszelkich praw własności prywatnej. To jest bardzo poważne naruszenie prawa do prywatności. To jest no, to jest tak, do tej pory tego typu akcje były możliwe generalnie w przypadkach bardzo nielicznych i sprecyzowanych, nie wiem, i jedzie sobie, idzie sobie policjant i nagle słyszy, że z jakiegoś domu ofiara krzyczy ratunku pomocy, chcą mnie zabić. No to wyważa drzwi, wchodzi, interweniuje, tak? Interwencja policji. W tej chwili, po pierwsze, zakres tego, kiedy będzie można naruszyć prywatną własność i i wejść bez wiedzy, bez zgody, pomimo sprzeciwu właściciela na cudzy teren, jest niesamowicie rozszerzona, bo wystarczy, że będzie zwierzę w sytuacji zagrożenia zdrowia. A tak jak Ziemowit powiedział wcześniej, zakres tego, co będzie uznawane za znęcanie się nad zwierzęciem, jest znacząco poszerzony, to jest raz, i dwa, to już będzie dotyczyć nie tylko policjanta czy strażnika miejskiego, ale nawet przedstawiciela organizacji społecznej, czyli będzie sobie jakiś, no przepraszam, przepraszam za obrazowość, będzie sobie jakiś jakiś zwykły chłystek, jakiś ten ten, ten słynny, jak się mówi, przepraszam, nie mam nic do ludzi, którzy piją kawę z sojowym mlekiem, ale taki słynny soyboy, młody, wykształcony z wielkich miast, który zapisał się do organizacji Stowarzyszenie Otwarte Klatki, powiedzmy, i on stwierdzi, okej, tu u sąsiadów coś mi się nie podoba, bo kotek za głośno miał, czy ten, on de facto ma w tym momencie oczywiście pytanie się, jak to będzie sprecyzowane w przepisach, ale sam fakt, że to się pojawia jako propozycja jest zastraszający, On będzie miał prawo de facto wejść na teren nieruchomości tego sąsiada, ewentualnie po prostu zadzwonić po policjanta czy strażnika i razem z nim wbić tam i czy ktoś się zgadza, czy nie, bez nakazu sądowego, zrobić porządek, bo ktoś się, quote on quote, znęca nad zwierzętami no To jest już bardzo poważne, bo to dotyczy nie tylko działalności gospodarczej, to dotyczy już nie tylko działalności produkcyjnej, tak? czyli wytwarzania futer, czy produkcji i sprzedaży mięsa koszernego albo halal. Nie, to dotyczy naszych prywatnych domów, to dotyczy naszych gospodarstw domowych. To dotyczy... No tak, no, nazwijmy sobie tego, co, co my tak możemy górnolotnie nazwać ogniskiem domowym, gdzie po prostu ktoś może sobie Wyważyć nasze drzwi i wejść od tak. No, to, jest, to jest zatrważające, moim zdaniem. Tak, i to też
0: otwiera w ogóle drogę do bardzo wielu nadłużyć. Oczywiście. Tak, nawet wyobrażam Oczywiście. sobie, jak sąsiedzi sobie mogą robić nawzajem kuku, tak. zgłaszając się wzajemnie. No,
1: no to ja przed nagrywaniem powiedziałem Ziemowitowi o przykładzie mojego własnego sąsiada z bloku tutaj w Tomaszowie Mazowieckim który to sąsiad miał psa bodajże harta albo jakiegoś Harto podobnego, i ten pies po prostu jest rasą psa, która jest bardzo chuda. Widać jej żebra wręcz, ale nie dlatego, że jest głodzony i tak dalej, i wychudzony, po prostu takie jest rasy, tak jak mops ma płaską, głupią twarz, tak on był chudy. I na tego sąsiada została złożona skarga, że on znęca się nad swoim zwierzęciem, znęca się nad swoim psem, bo go głodzi. I faktycznie pojawiła się policja, pojawi, pojawili się ludzie, którzy mieli to sprawdzić, z tym, że wtedy jeszcze nie było tak, że mogą na hama wbić na chatę, wyważyć drzwi, gdzie jest ten pies i tak dalej, tylko przyszli, przepraszam, zostało takie zgłoszenie i tak dalej, i tak dalej, więc była trochę inna procedura załatwiania tego typu zgłoszeń, a teraz, teraz wygląda to a Teraz będzie niesiekawe. gleba, tak.
0: wykręcanie rąk,
1: Dobra, jest. słuchajcie.
0: Zanim przejdziemy do podsumowania i, takich, i jakichś naszych ostatecznych przemyśleń na, na temat tej piątki dla zwierząt, to jeszcze garść faktów, komentarzy i e, opinii różnych polityków. E, Katarzyna Pikarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, cytuję: Mówi, że po wyborach planuje złożenie w Sejmie projektu ustawy o powołaniu, uwaga, uwaga, rzecznika ochrony zwierząt rozumiem, że ten rzecznik się będzie wypowiadał w imieniu zwierząt, które same nie mogą się w ogóle wypowiedzieć. W ogóle ta idea rzecznika ochrony zwierząt jest dość absurdalna, ale idziemy dalej. Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański we wtorek w rozmowie z portalem onet.pl powiedział, że prokuratora powinna zająć się działaniami lobby futerkowego wymierzonemu wymierzonymi przeciwko złożonemu w w 2017 roku projektowi ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra. Tutaj cytat, mam podejrzenie, że lobby futerkowe posługiwało się bezprawnymi działaniami, by powstrzymać ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, właśnie tę ustawę z 2017. Sam zawiadomił w tej sprawie prokuraturę. No tutaj oczywiście pytanie jest, czy faktycznie były tam jakieś działania nielegalne, no jeśli były.
1: Co to, co to miałoby znaczyć? Mam podejrzenie. Ma, ma, pan, ma pan jakieś konkretne dowody? Jakby, czy ma pan z czym iść do tej prokuratury? Ja mogę mieć podejrzenie, że e, Ziemowit Gowin e, odprawia, od, odprawia satanistyczne rytuały w ogrodzie babci. <gryw> czy ja mam dla tych jakieś dowody? Nie, no, ale dobra, ok. Załóżmy, że to jest po prostu sformułowanie. On ma podejrzenia, coś tam jest na rzeczy posługiwało się lobby futerkowe bezprawnymi działaniami. Jakimi bezprawnymi działaniami? Jeśli chodzi po prostu o to, że lobby futerkowe, tak jak każde lobby ma to do siebie, uderzało do prawodawców z różnymi propozycjami, czy nawet ofertami przekupstwa, na zasadzie, ej, słuchajcie, to to prawo jest złe, my tego nie chcemy, weźcie go nie przeforsujcie, to pierwszą rzeczą, którą się należałoby zająć, to urzędnicy, którzy są przekupni, to jest tak, by the way, w kwestii przekupstwa, kiedy prawa tworzone są według, bez żadnych podbudowy jakichś fundamentalnych praw jednostki, tylko zgodnie z arbitralnym widzimisię rządzących, to w przypadkach przekupstwa to pierwszym, kto powinien być podejrzany, to jest ten, kto przyjmuje łapówkę, nie ten, kto ją daje, bo bardzo często ten, kto ją daje, po prostu chce bronić swoich praw. Tak? W tym wypadku jestem w stanie sobie wyobrazić, że... Ci tak zwani ludzie z lobby futerkowego mogli być przerażeni perspektywą tego, że w ciągu z miesiąca na miesiąc, albo nawet w przeciągu pół roku powiedzmy, ich jedyne albo główne źródło utrzymania zostanie zlikwidowane, tak zlikwidowane, bo to jest też pro, problem, że te ustawy są forsowane dosyć szybko. Więc kiedy ci ludzie mają się przestawić na produkcję czegoś innego, nikogo to specjalnie nie interesuje, tak? Oprócz może no, właśnie No przecież tam.
0: to są źli ludzie.
1: To są, no wiadomo, każdy dobry człowiek...
0: Tak. E, dobra, jeszcze z takich faktów, e, jeżeli chodzi o Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i e, Ekonomicznych, to jego ostatni r, e, raport na ten temat wskazywał, że polskie firmy futrzarskie dają nie więcej niż 4 tysiące miejsc pracy. Tu możemy zapytać, czy może aż 4 tysiące miejsc, miejsc e, pracy. Są tam
1: 4 tysiące ludzi, nie pójdzie na zieloną trawkę. I ważne tylko polskie fermy futrzarskie. My teraz nie mówimy tu o produkcji wołowiny czy drobiu, halal i koszer i tak dalej, tylko o futrach. Także to jest jest mały element całokształtu tej piątki dla zwierząt. No i i polscy hodowcy podkreślają przede wszystkim rolę eksportu hodowli zwierząt futerkowych, czyli to, że to nie idzie na rynek polski, tylko jest sprzedawane na zewnątrz. No, i według głównego urzędu statystycznego w samym 2016 roku było to około 1,3 miliarda złotych, tak? Miliard 300 milionów złotych. No, i tutaj Piotr Zgorzelski z PSL-u, ten, którego już, który jest wicemarszarkiem Sejmu, by the way, którego już cytowałem, jeśli chodzi o to, jaki procent eksportowanego drobiu i wołowiny to jest koszer i halal. To też pozwolę sobie tutaj takie dwa cytaty z niego. Jego interpretacja tej ustawy jest prosta. Antypolska ustawa podrężnięcie polskiej gospodarki rolnej, uderzenie w polskie rolnictwo. Więc jest to ten projekt ustawy podrężnięciem polskiej gospodarki rolnej. Polska może się szczycić swoją żywnością na całym świecie, to uderzenie w polskie rolnictwo. Można się było spodziewać, dlaczego przedstawiciel PSL-u zajmie takie stanowisko. Natomiast no, wydaje się, że nie jest to, biorąc pod uwagę wszystkie te liczby, że nie jest to stanowisko całkowicie bez podstawy. Tak.
0: No dobra, to na koniec, żeby już nie przedłużać, bo ten odcinek się już wydłuża nam bardzo, podsumujmy to krótko, co sądzimy w ogóle o tej, o tej ustawie i tym całym kontekście wokół, bo to też jest tutaj bardzo istotne. Nie tylko skupiamy się na tych liczbach, na, na tych faktach, ale też na sposobie argumentacji i tak dalej. Więc Mateusz, od jakiego zastrzeżenia zarzutu ty byś zaczął? No, zacznijmy. Albo bo nie, czekaj, w ogóle, czy jesteś złym człowiekiem? Czy nie interesuje cię los zwierząt?
1: <grym> Bardzo jestem zły. No nie wiem, zdaniem pana Jarosława Kaczyńskiego, a, a zwłaszcza pana Waldemara Budy, to ja przypuszczam, że jestem największym zbrodniarzem wojennym albo gdzieś tam w top. Ale mówiąc poważnie, to jest, to wszystko w ogóle zasadza się na strasznym pomieszaniu z poplątaniem, pomieszaniu pojęć, pomieszaniu empatii z etyką, etyki z prawem, prawa z widzimi się polityków i tak dalej. I to jest to, co Ayn Rand nazywała package dealem, który trzeba rozsłuchać, rozplątać i wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi. Więc z mojej perspektywy wygląda to tak. Zgadzam się, że niepotrzebne nieuzasadnione, bezcelowe, bezsensowne krzywdzenie w ogóle istot żywych i sprawianie im bólu jest złe, bo jest złe z kilku powodów. Jest złe, jeśli zakładamy, że moralne jest to, co jest praktyczne, praktyczne jest to, co jest moralne. Moral is the practical, practical is the moral. Jeszcze po
0: niemiecku powiedz.
1: Nie ma tutaj żadnego, mógłbym spróbować, nie ma tutaj żadnego, żadnej podstawy. Po co sprawiać bezcelowy ból? I kwestia A, A bo komuś sprawi, jakiemuś jakieś się sprawia to chwilową satysfakcję, nie jest odpowiedzią i nie jest uzasadnieniem, tylko jest czysto subiektywnym emocjonalizmem. Więc zgadzam się, krzywdzenie i sprawianie bólu bez celu i bez potrzeby Jakimkolwiek stworzeniu, jest złe i bezsensowne. Więcej. Ja generalnie lubię zwierzęta. I to ja bym powiedział nawet, ja byłem tego typu dzieciakiem, że ja byłem bardzo załamany, jak widziałem jakieś zwierzątko, co mu się krzywda dzieje. Miałem kiedyś takiego kolegę na podwórku, który ja pamiętam, jak się dowiedziałem, że był w rubelek ze złamanym skrzydełkiem. Myśmy mieli wtedy po 5-6 lat i on go rozbił, butem, to ja się do tego kolegi nie odzywałem potem przez x tygodni, bo byłem po prostu w szoku, jak tak można. Ja byłem gościem, który jak był na plaży nad, nad Polskim Morzem tak zwanym, to zbierałem, i był taki wysyp biedronek, któregoś roku, to zbierałem te biedronki z plaży i zanosiłem je tam za wydmy, żeby mogły sobie dłużej żyć i tak dalej. Także ja generalnie zwierzęta lubię, życzę im dobrze, nie widzę powodu, żeby je krzywić. Co więcej, jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto na przykład jest przeciwny noszeniu futer czy nawet skór. Ja mam chyba jeden, w tej chwili jeden ciuch skórzany, ale, ale jakby ja, ja to rozumiem, jakby ktoś stwierdza, ok, mogę mieć ciuchy wykonane z bawełny, wełny czy z jakichś syntetycznych tworzyw, po co mają jakieś zwierzaki ginąć po to, żeby ja mógł to nosić. Ok, w porządku. Jestem w stanie zrozumieć empatię, jestem w stanie zrozumieć oburzenie ludzi na to, jeśli ktoś na przykład źle traktuje swoje zwierzęta domowe, kota, psa i tak dalej. Jedyne zwierzę, oprócz może niektórych rodzajów robaków, co do których ja nie, ma, nie, nie żywię w tej chwili zbyt dużej empatii, to jest, tak jak Ziemowic wcześniej powiedział, gołąb miejski, ponieważ to nie są normalne, naturalne zwierzęta, tylko to są zdegenerowane mutanty, które żrą, co, mutują, już nawet nie mają... Latające instynku, szczury. Tak, latające szczury. Zaprzeczam, srajem wszędzie. Nie wiem, czy można tak na YouTube powiedzieć. Wszędzie, y, wszędzie zostawiają swoje pekalia, roznoszą choroby i tak dalej. Tragedia. Ale no, jakby tak, zwierzątka są fajne i ja absolutnie rozumiem ludzi, którzy chcą się nich troszczyć. Tyle, że po pierwsze, z faktu, że my mamy pewną empatię i że potępiamy krzywdzenie i sprawianie bólu fizycznego zwierzętom jako coś złego, a potępiamy też między innymi dlatego, że jakby od tego bardzo często jest już z psychologicznego punktu widzenia o krok do sprawienia bólu ludziom. Tak? To jest dosyć, dosyć taka równia pochyła, można powiedzieć. Ktoś, kto zaczyna jako sadysta wobec małych zwierzątek, bardzo często kończy jako sadysta względem innych ludzi. Ale abstrahując od tego, z tego faktu nie wynika, że zwierzęta można automatycznie postawić na takiej samej pozycji jak ludzi, jeśli chodzi o to, co nazywamy prawami. Tak? Nie mówiliśmy jeszcze w klasie Atlasa, nie mieliśmy pełnego odcinka na temat praw jednostki, natomiast prawa jednostki, czyli prawa, które ma każdy człowiek, wynikają z tego, że człowiek ich jako istota obdarzona rozumem, istota racjonalna, a jednocześnie pozbawiona wszystkich tych niezbędnych do przeżycia naturalnych, automatycznych instynktów, po prostu człowiek tych praw potrzebuje. One są mu potrzebne w kontekście życia społecznego i ustanawiają po pierwsze zakres jego działań, zakres interakcji z drugim człowiekiem, w jaki może i powinien wchodzić, i w jaki będzie, te, będą te interakcje korzystne dla niego i dla drugiego człowieka. Prawa człowiek jest w stanie zrozumieć i wyegzekwować, no niczego z tego nie da się powiedzieć odnośnie do zwierząt. Zwierzęta praw nie potrzebują, bo w naturze ich nie mają, nie byłyby w stanie zrozumieć, nie byłyby w stanie wyegzekwować, no jakie prawo ma, to jest zawsze też równanie tylko do człowieka, tak? Ale no jakie prawa w naturze ma y, zając zjadany przez wilka? Wilk, y, wilk zagryzany przez drugiego wilka, itd., mhm. itd. Tak tak Jakby no, to jest cały kontekst, który nie jest brany pod uwagę, bo kwestia praw to nie jest kwestia empatii tak, to czy jakaś istota, jakaś jednostka posiada prawa, które powinny być respektowane i z nich wynika na przykład zakaz zabijania czy cokolwiek innego, to nie jest kwestia tego, że albo mamy miękkie serduszka i i tak nam się wydaje. No nie wiem, gdzie mówić, czy chcesz... Tak,
0: znaczy to jest w ogóle szerszy temat, ale już długo mówimy, więc na pewno w komentarzu Atlasa podejmiemy te wątki w komentarzu, cały czas się mylę, nie w komentarzu Atlasa, w klasie Atlasa podejmiemy te wątki właśnie kwestie praw jednostki, tego czy zwierzęta mogą być podmiotami moralnymi, albo czy mają status moralny, albo czy mają jakiekolwiek prawa i tak dalej. Natomiast tutaj tylko tylko dodam, że ogólnie jeżeli chodzi o Zachód, ale też i Polskę, trzeba przypomnieć, że w którymś tam roku, albo nawet i obecnie Warszawa jest pierwszym lub drugim chyba drugim miastem, w drugą stolicą w całej Europie, która ma tyle knajp wegański, więc też widać, że podejście ludzi się tutaj mocno, mocno zmienia i wydaje mi się, że to wynika z tego, że ludzie niejako intuicyjnie przyjmują, że kryterium moralności oczywiście przede wszystkim są emocje, tak, bo jakbyśmy zaczęli argumentować, zaczęli pytać, ale dlaczego tak, dlaczego w tym wypadku mogę zrobić to, a nie mogę tego, no to oczywiście by by się okazało, że te te osoby po prostu opierają się na emocjach, tak. Widzą lub wiedzą o jakiejś krzywdzie, która która się, się dzieje, tak, o bólu, sprawia im to nieprzyjemność, tak, jakiś dyskomfort, więc uważają, że jest to niemoralne, ale gdybyśmy próbowali jakoś Ująć w ramy filo- filozoficzne ich stanowisko, to myślę, że byłby to taki e, swego rodzaju utylitaryzm, który rozszerzałby e, kwestie moralne też na zwierzęta.
1: Tak. Gdzie... Ból jest zły, brak bólu jest dobry.
0: Tak, i... e, ja,
1: też, ja też używam, tylko powiem, ja też używam określenia ból, a nie cierpienie, bo ja bym jednak e, mocno obstawał za tym, że cierpienie jest e, domeną. Jeśli nie tylko istot racjonalnych i ludzi, to przynajmniej tylko, nazwijmy to sobie, wyższych zwierząt, czyli naczelnych i tak dalej. Bo pies może mieć depresję. Cierpienie jest. Ale cierpienie. No dobra, ale ból jest bardziej bezpiecznym w tym momencie terminem.
0: I tak, 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 tak. Oczywiście. Tutaj stricte, chodzi, tutaj stricte chodzi o ból. Tak, że zadawanie bólu jest złe, bo tak. Bo tak. No a wiadomo, że zabijanie zwierząt wiąże się z zadawaniem im bólu. Oczywiście tutaj czasami się mówi, że po prostu odbieranie życia jest złe. Tak, no bo jednym z takich naczelnych argumentów przeciwko ludziom, którzy przeciwko tego typu utylitarystom jest, no a co jeżeli zabijemy we śnie albo zabijemy bezboleśnie, tak? (śmiech) Jak Krzysztof Bosak ostatnio napisał jakiegoś tweeta, że że przecież o wiele bardziej humanitarne jest zagazowywanie, tak? No i oczywiście to wywołało poruszenie i oburzenie, ja się nie dziwię, ale wydaje mi się, że bardziej ze względu na konotacje jakieś związane ze słowem zagazowywanie, tak? To się nam kojarzy z, z, obozami, z obozami zagłady i z czymś wyjątkowo okrutnym ale tutaj nie chcę bronić Bosaka, bo jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem, jak zapewne nasi widzowie wiedzą, ale faktycznie wydaje się, że zagazowywanie, jeżeli chodzi o ból, no faktycznie jest, po prostu jest mniej bolesne. Ja nie mówię, że jest mniej okrutne, ale jest na pewno mniej bolesne. No ale dobra, więc generalnie uważamy, że tutaj jest jest pewne poplątanie
1: że mówisz o sprawach zwierząt. No i tak bardzo ogólnie jeszcze mówiąc, to jest, tak jak powiedziałaś o tych podstawach etycznych, że tu pachnie Ci to mocno utylitaryzmem, ja bym jeszcze dodał to. Zauważmy, nie ma niczego złego w poświęceniu zdaniem zwolenników tej piątki dla zwierząt, nie ma niczego złego w poświęceniu ludzkiej, twórczej, produktywnej pracy biznesu przedsiębiorstwa. Nie ma niczego złego w zakazywaniu Ludziom y, trzymania y, zwierząt, czy to domowych, czy na przykład cyrkowych. Nie ma, nie ma niczego złego w zakazywaniu tego, żeby człowiek coś działał, robił i tak dalej, bo y, jedynym kryterium jest to, żeby nie było tego bólu, tak, żeby nie sprawiać tego cierpienia. Czyli mówiąc krótko, nie jest to kryterium ku życiu, tylko co najwyżej, co najwyżej, w najlepszym wypadku przeciwko śmierci, przeciwko cierpieniu, przeciwko bólowi, jakby nie ma tu ukierunkowania, co zrobić, aby człowiek, czy nawet zwierzę miał jak najlepsze, jak najbardziej spełnione i tak dalej życie, tylko co zrobić, żeby po prostu ich nie bolało. Jakby Sugeruję, że jest to takie bardzo ok, jest pewien poziom życia, na którym my wszyscy żyjemy, nie, nigdzie dalej się za bardzo z tego nie powinno wyskakiwać, bo to jest wtedy właśnie tam, jak to było fanawerie garstki osób, tak? I tylko chodzi o to, żeby generalnie no, było na tyle dobrze, żeby nikogo nie bolało, żeby nikogo nie, 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 nikt nie cierpiał, żeby nikt nie był za bardzo skrzywdzony i tak dalej. Więc e, cytując, czy parafrazując, bo nie pamiętam, czy było dokładnie tak, Johna Galta, e, no to jest moralność śmierci, tak? bo to jest moralność nie ludzi, którzy chcą żyć, tylko którzy chcą uniknąć bólu i cierpienia i śmierci. Tak? Oni nie idą ku jakimś wartościom, to, tu nie ma żadnego zmierzania do czegoś dobrego, tylko w zasadzie tylko i wyłącznie niwelowanie jakiegoś rzekomego zła, czyli czyli generowania większej ilości bólu. No oczywiście ja wiem, że to jest bardzo daleka idąca interpretacja, ale dosyć mocno mi tutaj właśnie pachnie takim podejściem, że dobro jest po prostu brakiem zła, dobro jest po prostu brakiem bólu i cierpienia. Nie ma niczego więcej, nie ma niczego dalej, nie ma żadnego wow, co my możemy osiągnąć.
0: Tak, kolejny zarzut to jest zarzut, o którym nie musimy dużo mówić, bo już w sumie o nim wspominaliśmy, czyli zarzut natury ekonomicznej, to znaczy, że faktycznie dojdzie no, do rozwałki, jeśli nie dużej, to co najmniej nie małej gałęzi gospodarki. No i tutaj oczywiście no, wiemy doskonale, że, że e, politycy mają gospodarkę gdzieś i generalnie ludzkie, ludzkie życie, które wiąże się z, z produktywną pracą, z tworzeniem i z zarabianiem tych złych pieniędzy. Ja bym, ja bym natomiast tutaj y, zrobił też zarzut y, w odniesieniu do sposobu argumentacji, to jest coś, co wspominałem wcześniej, że z jednej strony tutaj Mateusz próbował rozsupłać właśnie ten cały pakiet pojęciowy i to pomieszanie z poplątaniem że tam prawa zwierząt, prawa ludzi, humanitaryzm i tak dalej, natomiast w powiązaniu z tym bardzo uderza hipokryzja polityków. Z jednej strony polityków lewicy, którzy w nosie, wbrew swoim oczywiście deklaracjom, mają prawa jednostki, właśnie niezbywalne prawa jednostki do twórczej, produktywnej pracy, do zawiązywania dobrowolnych umów z innymi osobami. Tutaj idą ręka w rękę z politykami PiSu, jeżeli chodzi o gospodarkę, różnią się może w szczegółach. No i oczywiście PiS jest tutaj gorszy, bo on nie tylko pluje na przedsiębiorców i na pracowników, bo tak naprawdę nie ma dużej różnicy między przedsiębiorcą a pracownikiem. Tak, jeżeli zacznę teraz sprzedawać ręcznie robione kolczyki, a całkiem umiem to robić, robiłem w liceum, serio, no to to będę przedsiębiorcą. Tak, więc więc w ogóle ten podział na klasy jest, ale to, to, to jest temat na klasę Atlasa. Tym razem się nie pomyliłem. E, natomiast jeżeli chodzi o PiS, to tu dochodzi jeszcze ta hipokryzja, tak jak już mówiłem, w odniesieniu do osób, które wyznają inne wartości, e, które nie są konserwatywne w odniesieniu do mniejszości seksualnych czy czasami do mniejszości etnicznych, tak? Mówią, że traktowanie zwierząt jest nieludzkie podczas gdy nieludzko traktują innych ludzi, mm. więc no, jeżeli naprawdę już się zabierają za, za te fermy, za te futra i tak dalej, to nie najpierw posprzątają kwestie związane z ludźmi, i niech mogą pouczać nas z czystym faktycznie sumieniem. No ale cóż, Mateusz, czy masz jeszcze jakiś zarzut?
1: Ostatni zarzut, który podnoszę, dlatego że on się często pojawia, ale sam się z nim nie do końca zgadzam, bo on ma swoje wady. Mianowicie, to jest bardzo często podnoszone, częściowo słusznie, że jeśli zrobimy tą piątkę dla zwierząt i zakażemy hodowli zwierząt kuterkowych na półtro, hodowli krówek na mięso, halal i koszer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to ten zakaz przecież tych powyższych praktyk nie zlikwiduje, tylko Część z nich, myślę, że mniejszą, bo tutaj częst, ciężko jest przerzucić to do szarej strefy czy na czarny rynek, ale myślę, że część zostanie po prostu wyjęta poza normalny nawias gospodarki będzie robiona na czarno, ale ogromna część po prostu przeniesie się za granicę. Do innych krajów, chociażby do tej Danii, yy, gdzie nie ma tego typu zastrzeżeń, tak? gdzie nie ma tego typu regulacji. Mówię, że dlatego, dlaczego nie do końca się zgadzam z tym argumentem, że to jest argument taki mocno pachnący pragmatyzmem, w sensie no, okej, okay, no, mo, mo, ktoś może argumentować tak trochę ad absurdum, ale powiedzieć, no dobrze, no, nie powinniśmy zakazywać y, strzelania ludziom w tył głowy, y, bo jeśli y, my to zakażemy, to i tak będą morderstwa w innych krajach, tak? a może nawet będzie ich więcej. Czy nie wiem, no to jest też argument często przeciwko aborcji, tak? że ktoś, kto jest zwolennikiem pełnego prawa do aborcji, mówi no ale jeśli wy zakażemy dokonywania aborcji na terenie Rzeczpospolitej Polski, to będzie tak zwana turystyka aborcyjna do Czech i tak dalej. Abstrahując teraz od kwestii aborcji, jej moralności, legalności i tak dalej, jest to argument o tyle nie do końca trafny, że no, no jeśli coś jest złe, to my chcemy tego, zakładając, że coś jest złe, to my chcielibyśmy zakazać tego przynajmniej na jakimś terenie, przynajmniej u nas, tak? Więc to, że ktoś inny nadal będzie to robił, no jest, wiesz, taki 50-50 jest ten argument, nie? To faktycznie, no to się może przenieść gdzieś indziej, no ale no to to, niewolnictwo, tak? Zakażemy niewolnictwa w jednym miejscu, ale będą niewolnicy gdzie indziej. No będą, no ale no świata od razu nie zbawimy. Natomiast z takiego czysto praktycznego punktu widzenia, to jest prawda. Jeśli my tego nie będziemy robić, to przejmą to przedsiębiorcy z innych krajów. I to ja nawet nie mówię z krajów jakichś dzikich bantustanów, to z krajów europejskich, gdzie tego typu regulacje jeszcze nie mają miejsca, a takich jest całkiem sporo. W
0: tak, to ja podsumuję od siebie, już tutaj będziemy kończyć, że ja nie mam nic przeciwko rozszerzaniu jakiejś takiej um, nie, nie emocjonalności, ale takiej jakiejś wrażliwości ogólnie na... empatię. Tak, em, empatii. Jakby empatia sama w sobie nie jest zła. Gorzej, jeżeli ta empatia jest, jest skierowana wyłącznie w stronę zwierząt, a w ogóle nie w stronę ludzi, to znaczy my uważamy i to są akurat te tematy, które podejmujemy w klasie Atlasa, że wciąż mało kto wie, jakim tak naprawdę, jakiego rodzaju bytem jest człowiek, co człowiek potrzebuje i... Nie, niedługo zrobimy też cała będzie, będzie cały blok tematyczny w klasie Atlasa na temat polityki i tam będziemy dużo o tym mówili, jakie rządy są niesłuszne, jaki rząd powinien być i tak, i tak, i tak dalej. No i tutaj dobrze by było, nie mam, nie mam nic przeciwko tej empatii, jeżeli po pierwsze jest ona też skierowana wobec ludzi i wobec potrzeb ludzkich, i po drugie, jeżeli no, też nie dochodzi do tego ekstremum, tak jak Mateusz, czy wspomniałeś te, ten, ten profil na Facebooku, ale, ale no to wiemy, że, że jest dużo grup czy sporo ludzi, którzy wręcz odnoszą się do gatunku ludzkiego z pogardą, tak, jako, jako tego gatunku, który niszczy ziemię, niszczy zwierzęta i, i tak naprawdę należy mu się jedynie potępienie
1: co zabawne, ci ludzie nie popełniają masowych samobójstw, co byłoby chyba logiczną konsekwencją, bo należą do tego gatunku.
0: Ale ale tak, więc więc, jeżeli chodzi o samą tę ustawę, to czy na przykład nie byłoby słuszniejsze na przykład wprowadzenie jakichś jakichś obostrzeń co do właśnie jakiejś kontroli, co do sposobów, w jaki te zwierzęta są zabijane, na futra. na na przykład, tak? Ja sam futer nie mam i nie zamierzam kupować, czułbym się niekomfortowo nosząc, no ale po prostu się zastanawiam, czy takie uwalanie czegoś za jednym zamachem, jedną ustawą, w całym tym kontekście tej całej hipokryzji traktowania nas niekiedy gorzej niż zwierzęta, co rząd zrobił podczas lockdownu, że tu nagle nie możemy wejść na trawnik, że tu musimy mieć maseczkę, że tutaj coś tam, po czym odwołujemy, jednak nie musimy mieć maseczek, po czym starzy ludzie mogą wchodzić do sklepu od 10 do 12, ale jak ktoś ma 64 lata, to nie, albo jak ktoś ma 20 lat, ale jest chory, to nie może, po czym i tak się z tego wycofujemy, już teraz wszyscy wchodzimy.
1: Nie możesz wchodzić do lasu, potem
0: możesz wchodzić do lasu. tak. Tak, to, to naprawdę weźmy to pod uwagę, więc nie zastanawiajmy się tylko, czy jestem za prawami zwierząt, czy przeciwko, tylko weźmy cały kontekst tu pod uwagę i też starajmy się nie podchodzić do tego czysto emocjonalnie, tylko właśnie racjonalnie, pamiętając, że jednak nasze emocje, jakiekolwiek by one nie były, nie, nie, nie zmieniają faktów rzeczywistości nie determinują etyki.
1: Nie są o... źródłem poznania świata
0: i nie są źródłem Poznania, nie są źródłem Poznania świata. To jest mój ostateczny e, komentarz. Żeby nie było żadne lobby fut, 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 futerkowe nam tu nie zapłaciło, e, chociaż może jak obejrzą ten filmik, to, to wpłacą na naszą fundację. Ja bym nie miał nic przeciwko, chociaż na pewno nie będę dla nikogo opracował. E, mówimy to, co myślimy, niezależnie od tego, czy jest to popularne, czy nie. Oczywiście w komentarzach piszcie co wy sądzicie, z czym się nie zgadzacie, czy, czy może z czymś z jedną rzeczą się zgadzacie, z inną się nie zgadzacie, może zgadzacie się ze wszystkim, może też nie zgadzacie się ze wszystkim. My tu przyjmujemy wszelką, wszelką racjonalną kry, 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 krytykę, także się nie bójcie i piszcie. My się postaramy się odpowiedzieć. Mateusz, jakieś ostatnie słowo?
1: Podpisuję się pod tym, co powiedział przed chwilą Ziemowit. Czekamy na komentarze, uwagi, opinie, pytania, hejty. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcamy, jeśli uważacie nasz kontent nasz zawartościowy, do zasubskrybowania naszego kanału obiektywizm.pl na YouTubie, do zalajkowania naszego profilu obiektywizm.pl oraz Centrum Kapitalizmu na Facebooku. Wspieram wszystkich, którzy również cierpią z powodu miejskich Gołębi i do usłyszenia następnym razem.
0: Ja jeszcze się przyznam, nienawidzę Gołębi, ale w jednym mieszkaniu kiedyś zobaczyłem, że jest jakiś gołąbek i on krwawił. I go zjadłeś. Nie, i pomogłem mu tam jakoś, bo on... Jakoś chyba nie chciał być na tym balkonie, ale jakoś tam na niego zleciał. Tam jedno skrzydełko mu przypawiło, więc jakoś go tam próbowałem przenieść na podwórko, żeby sobie gdzieś tam siedział swobodnie i mógł chociażby chodzić. Zjadł go kot. Nie mam pojęcia, co się z nim stało, ale mimo mojej niechęci to mu, to mu pomogłem.
1: No to tak samo, jak u mnie na balkonie kiedyś gołębie złożyły jajka i się wykluły z nich małe pisklaczki, no to przecież nie poucinałem im ubów i nie wrzuciłem do śmietnika, tylko poczekałem, aż se podrosną i odlecą. No trudno, tak. Balkon był nie do użytku przez dość długi czas, ale ale no bywa. Natomiast, Natomiast tak, no ja proponuję po prostu gołębiom znaleźć inne miejsca żywienia i rozrodu i oddawania fekaliów niż mój balkon. Będzie miło.
0: Nasze ulice, nasze balkony, nasze kamienice. Nie gołębi. Dobra, dzięki no. za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Daj,
1: hej.